0: Ja, guten Morgen. Es ist so schön, hier zu sein in dieser schönen Kirche und vor allem umgeben von Menschen, die Gott lieb haben, die Gott feiern. Und ich freue mich, dass ich äh, ja ein Herzensthema heute Morgen mit euch teilen darf. Ich bin Vater von fünf Kindern, verheiratet mit Pia seit über 20 Jahren und ich liebe es, Vater zu sein und ich liebe es, junge Menschen mit dem Allerwertvollsten, was Gott uns gegeben hat, nämlich seine Liebe, die Beziehung, die wir zu ihm haben, ja anzustecken. Jesus kommt auf diese Erde und er spricht von Gott und er redet nicht immer nur von Gott, Gott, sondern er stellt uns diesen Gott als seinen Vater vor. Und er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Ich liebe dieses Gebet und ich liebe diesen Gedanken, dass dieser allmächtige Gott mein ganz, persönlicher Vater ist. Und Jesus nimmt uns quasi mit in diese Beziehung hinein. Er stellt sich selbst vor als der Sohn Gottes und redet von dem Vater. Also Gott lebt in dieser Vater-Sohn-Beziehung und er nimmt dich und mich hinein. Wir dürften Kinder Gottes sein. Was für ein Vorrecht. Also bereits Gott lebt diesen Gedanken der Generation vor. Gott geht hin irgendwann schafft er den Menschen und eigentlich der erste Auftrag, den, den Gott diesem Menschen gibt, ist, er ist der Auftrag, Eltern zu sein. Er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das Leben soll nicht bei euch aufhören, sondern es darf weitergehen. Am Freitag haben wir bei uns Jugendgottesdienst, wie jeden Freitag. Aber dieser Freitag ist deswegen besonders, weil mein drittes Kind, mein Sohn, 13 Jahre alt, zum ersten Mal freiwillig in den Jugendgottesdienst gegangen ist. Und ich weiß nicht, welches, äh, welche, wenn du Vater bist, ob du das kennst, dass du denkst, eigentlich wär's mal so weit und vielleicht bist du schon so am äh, Werben und am äh, das Gut heißen und äh, sorgst für den Raben, aber irgendwie will dein Kind nicht so recht. Und dann kommt der Tag und dieser Tag war am Freitag. Warum freue ich mich so sehr? Ich glaube persönlich, dass mein Sohn ein, irgendwann mal ein Mann Gottes wird. Das habe ich so ganz tief im Herzen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass er konfrontiert wird mit der Liebe Gottes. Und zwar nicht nur zu Hause, sondern auch im Rahmen der Church. Wenn ich über mein Leben nachdenke, dann muss ich sagen, sind fast alle großen Entscheidungen meines Lebens nicht gekommen mit 35 oder mit 40. Oder heute bin ich 45. Nein, sie kamen als Kind. Als Sechsjähriger habe ich verstanden, dass der Glaube meiner Mutter authentisch ist, echt ist. Ich sah sie immer wieder neu beten und ich dachte, diesen Gott, den will ich in meinem Leben hab, haben. Als Achtjähriger war ich in einem Gottesdienst so ähnlich wie, wie hier und da habe ich mein Herz geöffnet und vor allen Menschen gesagt, ich möchte Christ werden. Und anschließend bin ich zu meinem Vater gegangen, er war Pastor und habe gesagt, ich will mich taufen lassen. Er sagte, du bist zu jung. Und ich habe ein Jahr lang gekämpft, bis ich endlich mit neun, ich habe taufen lassen dürfen. Und mit elf habe ich in einem Gottesdienst erlebt, dass Gott mich rief, sein Diener zu werden. Ich hörte eine Predigt, so wie, wie ihr sie hören werdet. Und ich habe keine akustische Stimme vernommen. Aber tief im Herzen spürte ich, Gott ruft mich. Warum erwähne ich das? Deswegen, weil Kirche eben nicht nur eine Sache für Alte ist. Und Kirche ist auch nicht eine Sache der, der großen Mündigen, der Mamas und Papas sondern Gemeinde ist eine Sache für alle. Amen. Jesus kommt immer wieder neu und er tritt auf und er sagt, kommt her zu mir, alle. Und ich werde nicht müde, in meiner Church in Ulm diesen Gedanken zu predigen, rauf und runter. Alle bedeutet wirklich alle. Und das bedeutet, du bist auch eingeladen. Gott meint dich, er meint nicht nur deinen Nachbarn. Und wenn du Vater und wenn du Mutter bist, dann meint er auch dein Kind, und ich glaube, da sind wir uns einig. Was nützt es, wenn die ganze Welt irgendwie errettet wäre, aber unsere eigenen Kinder wären nicht im Glauben? Und mir ist es so wichtig, dass ich nicht irgendwann mal sagen kann, hey, ich war fruchtbar im Leben, sondern dass meine eigenen Kinder Nachfolger von Jesus werden. Amen. Seid ihr bei mir? Ich weiß nicht, ich, vielleicht dürft ihr nicht Amen hier sagen, aber dann könnt ihr nicken und sagen, ja, der, dieser Mann hat vielleicht, vielleicht nicht ganz Unrecht. Gott stellt sich bereits im Alten Testament vor und er sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Das ist mein Name. Vielleicht kennst du den Namen Gottes als den Namen Yahweh. Ich bin der, ich bin, dieser unglaublich philosophische Name, wo Gott sagt, hey, ich bin das Leben. Ich bin alles. Aber Gott geht weiter. und im Gespräch mit dem Mose sagt er, ich bin der Gott Abrahams und Abraham war ein Mann. Und er hat einen Sohn namens Isaac und ich bin auch der Gott Isaacs. Und er hatte wiederum einen Sohn namens Jakob und ich bin auch der Gott Jakobs. Und damit zeigt Gott, dass er immer in der Gegenwart Gott sein will. Dass er immer in der Gegenwart angebetet werden will. Es nützt gar nichts, wenn wir als Church irgendwann mal unsere Biografie schreiben und sagen, vor 50 Jahren, da hat Gott gewirkt in unserer Mitte. Und vor 60 Jahren gab es äh, Zeichen und Wunder, sondern heute möchte Gott Gott sein. Amen. Hey, es ist so wichtig, dass wir das gemeinsam buchstabieren. Wir als Church sind dazu eingeladen und wir als Eltern. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und dass wir gemeinsam den Glauben, den wir haben, diesen rettenden Glauben an Jesus, in das Herz der, der Kinder hineinpredigen. Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Wert ihnen nicht, denn ihnen ist das Reich des Himmels. Jetzt weiß ich, dass du diesen Vers kennst. Aber wenn du das Leben von Jesus anschaust, dann war das absolut strange, dass ein erwachsener Mann einen Fokus auf Kinder hatte. Das war nicht üblich, ganz im Gegenteil. Wer hat sich wirklich um die Kinder gekümmert? Niemand. Und die kleinen Kinder spielten überhaupt keine Rolle. Und jetzt kommen da Kleinkinder und sie stören und die Jünger sagen, hey, ihr stört. Und Jesus sagt, nein, sie stören nicht. Sie sind die Wichtigsten. Denn ich predige und wenn ich ehrlich bin, ich predige fast jeden Sonntag und ich denke mir immer, ich hoffe, es bringt irgendetwas, denn die Leute wissen schon so viel. Das Problem ist ja nicht, dass wir nichts wissen, sondern dass wir das, was wir eigentlich wissen, am Ende nicht umsetzen. Aber wenn du zu Kindern predigst, dann spürst du, dass Menschen, die vielleicht noch nicht so viel wissen und sie nehmen es auf und sie wollen es glauben. Kinder sind dankbare Zuhörer und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Kirche immer wieder neu unseren Fokus genau auf diese Zielgruppe setzen. Wenn wir das wirklich buchstabieren, dann werden wir Erweckung erleben. Davon bin ich absolut überzeugt. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist das Himmelreich wert, ihnen nicht. Und das ist eine Feststellung. Wisst ihr, die Kirche hat uns gesagt, dass wir geboren sind und dass wir aufgrund der Erbsündenlehre eigentlich alle Kandidaten des Todes sind, aufgrund des Sündenfalls. Aber die haben die Bibel nicht gescheit gelesen. Ja, wir sind irgendwo nicht mehr im Garten Eden, wir sind vielleicht nicht mehr in der Gegenwart Gottes, aber erstmal kommen wir aus der Backstube Gottes, oder? Gott ist unser Schöpfer und Gott sagt, Dienen, diesen Kleinen gehört das Reich des Himmels. Sie sind mein, mein Gedanke und ich liebe sie. Und diese Feststellung gilt es dann anschließend später zu unterstreichen. Eine Verheißung lesen wir darin. Dort, wo Kinder Gottes Wort hören, reagieren sie fast immer mit Ja und Amen. Wisst ihr, wenn ich äh, die Bibel genau lese, dann hat Jesus unglaubliche Zeichen getan. Und manchmal auch komische Sachen getan in unseren Augen. Aber die Kinder lobten Gott und die Kinder lobten Gott. Die Reaktion der Kinder war immer cool. Die Reaktion von uns Erwachsenen, die war manchmal ein wenig komisch und hier ist die Verheißung, wenn Kinder konfrontiert werden mit dem Leben, wenn Kinder konfrontiert werden mit Jesus, dann reagieren sie eigentlich nicht ablehnend, sondern positiv, sie wollen es annehmen und gleichzeitig ist es eine Anforderung, eine Aufforderung an uns. Hey, wir als Church und wir als Eltern, als Väter und als Mütter, wir sollten alles tun, wir sollten ihn eben nicht wehren, sondern sollten alles tun, dass sie zu Gott kommen. Und wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich, es ist derselbe Gott im Alten Testament. Der Pharao sagt irgendwann mal zu Mose, hey, ihr könnt gehen, ihr Alten, ihr dürft gehen, ihr Mündigen, ihr dürft gehen, aber die Kinder bitte, die sollen hier bleiben. Und Mose sagt, nein, danke, ohne die Kinder gehen wir nicht. Und in all den großen, großen Ereignissen, die wir im Alten Testament sehen, merken wir, das ganze Volk war da. Die Kinder waren da, als der Bär bebte, als Gott diesen Bund mit dem Volk Israel schloss. Da waren die Kinder da. Gott sagt in 5. Mose, was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen, alle Worte das des Gesetzes. Was offenbart ist, gilt nicht nur mir, dem 45-Jährigen, sondern es gilt genauso meinem Sohn, dem 13-Jährigen, meinem Sohn, dem 11-Jährigen, 11 meiner Tochter, der 7-Jährigen, meiner Großen, die jetzt Menschenrecht studiert. Ja, auch sie darf sich an dieses Wort Gottes halten. Warum? Weil Gott Gott ist für alle. Mir kam der Gedanke und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es ist ein prophetischer Gedanke, als ich gestern hierher fuhr nach Köln, in Köln wohnt meine Schwiegermutter und ich dachte, damit ich hier frisch bin, fahre ich am Samstagabend hierher, war mir, was, was, was der Feind über Jahre nicht geschafft hat. Dass Menschen nicht mehr unter Gottes Wort kommen, dass Kinder nicht mehr unter Gottes Wort kommen, das hat Corona geschafft. Aber wenn wir genau hinschauen, hat es nicht unsere Regierung uns verboten, auch nicht der Virus uns verboten, sondern es ist unsere Angst. Menschen haben mehr Angst vor irgendetwas als Angst, die Ewigkeit nicht bei Gott zu verbringen. Und ich will dir sagen, als Pastor und als Vater habe ich viel, viel, viel mehr Angst, dass Menschen am Ende nicht bei Gott sein werden. Und deswegen rate ich uns gemeinsam, lasst uns ganz neu ja, Gottes Wort hören. Die Frage ist, wie wird etwas Heißes kalt? Die Antwort ist, wie, wir wissen es alle, du musst nur die Energiezufuhr abdrehen. Du musst nur dieses heiße Wasser wegnehmen vom, vom äh, Herd und schon wird es kalt. Wenn du glaubst als Mama, dass zwei Jahre lang kein Gottesdienst keine Auswirkung hat auf dein Kind, dann liegst du leider falsch. Es hat eine große Auswirkung. Und deswegen ist so entscheidend, dass wir in den Gottesdienst kommen. So entscheidend, dass unsere Kinder in die Gottesdienste kommen. Wir hatten am Freitag Kids Club Gottesdienst. An für sich kommen da etwa 100 Kinder. Und jetzt machen wir denselben Gottesdienst mit 30 Kindern. Und wir machen ihn dennoch, weil wir unbedingt wollen, dass die die, 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 die mutig sind, das erleben. Es ist gut. Und mein Herz blutet gleichzeitig, ich denke mir, wo sind die anderen? Und ich bete so sehr, dass wir mehr Angst haben vor der Ewigkeit, als vor irgendwelchen anderen Dingen. Wisst ihr, Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Und der Feind sagt, ich will die Kinder umbringen. Jesus spricht von diesem Feind und er sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu töten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Ja, wir leben in einem geistlichen Krieg. Wir leben in einem geistlichen Kampf. Es gibt den Kampf um unsere Seelen, um unsere Herzen, aber noch viel mehr um das Herz unserer Kinder. Und, und der Feind hat sich eigentlich von vornherein offenbart, was er wollte. Gleich am Anfang verführte er den Menschen und der Mensch wird getrennt von der Gegenwart Gottes. Später dort, wo er kann, tritt er auf und er bringt tatsächlich um. Denken wir an Kindermord unter Pharao. Denken wir an die Kinderopfer in Palästina gegenüber dem Gott Moloch. Oder denken wir an Abtreibung heute. Wie viele Millionen Kinder sehen nicht das, das, das Licht der Sonne weil irgendjemand unsere 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 Gedankenwelt so verdreht hat, dass wir es normal empfinden, unsere Kinder nicht in die Welt zu setzen, sondern leider abzutreiben. Und diejenigen, die in die Welt gesetzt werden, die sollen verprägt werden. Die Nazis haben es nicht vorgemacht, die Kommunisten haben es eigentlich vorgemacht. Die Nazis haben es äh, nachgemacht. Und wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, heute sind wir dabei freiwillig unsere Kinder in die Hände von anderen abzugeben. Und zwar in einem Alter, wo es so wichtig wäre, dass die Mama da wäre. Kinder können noch nicht reden. Und wir geben sie ab. Wie traurig. Meine, meine Frau ist da sehr, sehr, sehr missionarisch unterwegs. Sie hat fünf Kinder in die Welt gesetzt. Und sie sagt, ich, ich will die Fragen selber beantworten. Wusstest du, dass Kleinkinder 400 Fragen stellen am Tag? 400 Fragen. Und die Frage ist, wer beantwortet diese 400 Fragen? Du als Mutter? Du als Vater oder sind es irgendwelche Leute? Und die Frage ist, was werden wir ihnen sagen? Und jetzt möchte ich uns zwei Kerngedanken mit ins Herz hineingeben. Kinder sind wichtig. Seid ihr bei mir? Wenn ihr bei mir seid, dann dann schüttelt doch mal, dann nickt doch mal, dass ich merke, ich rede nicht nur in die ins All hinein, ins Internet, sondern ihr seid da. Danke fürs Dasein. Mario, danke für deine Hand. Danke für deine Unterstützung. Hammer. Zwei Kerngedanken, ganz einfach, Liebe und Kommunikation. Liebe ist die Basis, Liebe setzt den Rahmen des Lebens. Liebe ist so entscheidend. Und unser Reden, unser Hören, unsere Aufmerksamkeit zeichnet das Bild. Paulus spricht von sich und er redet von, dem, von, der, von der Arbeit eines Pastors, eines Predigers und er gebraucht das Bild einer Mutter und eines Vaters. Und ganz am Anfang spricht er von der Mutter und er sagt, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihr Kinder pflegt. Er überlegt über seinen Dienst und er sagt, hey, wir waren so aufopfernd, so, so liebevoll. Wir haben unser letztes Hemd gegeben, wir waren wirklich gut in eurer Mitte. Wie? Und er überlegt und er kommt auf eine, eine, eine Personengruppe, wie eine Mutter. Mütter lieben. Und ganz besonders stillende Mütter, die haben was ganz Besonderes an sich. Und wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich bin nicht der härteste Mann auf dieser Erde. Aber ich habe bislang selten erlebt, dass wenn meine Kinder irgendetwas hatten, dass sie gerannt sind mit ihren kleinen Füßchen zum Papa. Warum auch immer, sie sind fast immer bei der Mama gelandet. Die Mama versteht so gut, die Mama tröstet so gut, die Mama umarmt so gut und die Mama hat auch noch Pflaster. Der Papa wird sagen, ist doch nicht so wild, du stirbst nicht daran. Und so tragen diese kleinen Füßchen mein kleines Kind und wie gesagt, ich habe das paar Mal erlebt, eben in die Arme der Mama. Paulus konkretisiert diese Liebe und er sagte, und wir sehnten uns nach euch, wie schön wäre es, wenn wir als Christen sagen würden, wir haben solch eine Sehnsucht nach Gemeinde, dass wir, dass wir kommen in die Gottesdienste. Dass genau dieses Bild, versuch mal eine, ein Baby von ihrer Mama zu trennen, das wird schwierig. Oder versuch mal die Mutter von ihrem Baby zu trennen, das wird noch schwieriger. Hab mal ein Dateabend mit, mit einer äh, Schwangeren oder mit einer gerade äh, frischen Mama. Und endlich ist es soweit und du denkst dir, wow, endlich endlich haben wir einen schönen Abend und kaum sitzt du beim Italiener, merkst du, wie deine Frau unruhig wird und auf die Uhr schaut. Warum? Es gibt ein Baby zu Hause und da ist eine Sehnsucht. Und diese Sehnsucht hat Gott in uns hineingelegt. Und er geht weiter und er sagt, wir haben unser Leben mit euch geteilt. Wusste, die Gemeinde ist subjektiv. Gemeinde ist menschlich, da geht es um Menschen. Es ist nicht beliebig, wo du hingehörst. In meinem Leben gab es ganz konkrete Menschen, die dazu beigetragen haben, dass ich der geworden bin, der ich geworden bin. Es waren nicht nur Menschen, sondern es waren ganz konkrete Menschen. Und wenn ich den Paulus lese, dann merke ich, dass Paulus sagt, ich freue mich, dass ihr mich in guter Erinnerung habt. Wisst ihr, Kinder haben nicht nur Eltern, sondern meine Kinder haben ganz konkrete Eltern. Mit ganz konkreten Stärken, mit ganz konkreten Macken. Die haben nicht nur eine Mama, sondern die Mama heißt Pia. Mit all dem, was dazugehört. Und der Papa heißt David. Warum? Weil Gott es so wollte. Und wir haben das Leben mit ihnen geteilt. Wir haben sie mit hineingenommen in unser Leben. Wer bist du? Was ist dir wichtig? Wie verstehen wir das, das Leben? Die großen Fragen, wem stellen wir sie? Ich hoffe, wir haben sie gestellt. Und ich hoffe, wir haben gute Antworten bekommen. Und dann geht er weiter und er legt noch eine Schippe drauf. Und er sagt, "Und wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Wisst ihr, Corona hat uns gelehrt, dass Gemeinde... Arbeit ist. Das wussten wir schon vorher. Aber in diesem Jahr mussten wir Pastoren alle noch eine Schippe drauflegen. Und wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben gearbeitet wie Pastoren? 20, 30, 40 Stunden. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet. Warum? Weil wir davon überzeugt sind, dass Corona das Reich Gottes nicht ausbremsen sollte. Und wir sind davon überzeugt, dass in jeder Krise eine Chance ist. Und ich danke Gott für alle Gemeinden, die diese Chance wie ihr genutzt haben und die das Evangelium gestreamt haben in, ins Internet hinein. Und wie viele Menschen haben dadurch Jesus gefunden. Wie gut ist das? Wir haben gearbeitet Tag und Nacht. Wenn irgendjemand Tag und Nacht arbeitet, dann ist es eine Mama, oder? Und wenn sie ein paar Kinder hat, dann ist es einfach Realität. Kaum bist du im Bett dann will das Erste schon wieder aufstehen. Kaum bist du im Bett, dann will das äh, Zweite gestillt werden. Kaum bist du im Bett, kommt das Andere und, und, und brauchst Kuscheleinheiten. Und du merkst, so richtig, äh, richtig tiefer Schlaf ist nicht. Und wenn ein Kind erstmal krank wird und zu Zeiten, wo es noch kein Penicillin gab und kein Neurofen und wo die Kindersterblichkeit noch anders war, war es nicht nur, jetzt sind wir mal krank für ein paar Tage, sondern die Sorge, dass mein Kind stirbt, war da. Wie erschreckend, wie viele Kinder gestorben sind damals. Und genau von dieser Arbeit berichtet er. Und er spricht davon, dass wir Liebe investieren dürfen. Wisst ihr, als Pastor wünsche ich mir so sehr, niemanden zu verlieren. Amen. Und ich bete, dass ihr dafür betet, dass das CLW keinen einzigen verliert in dieser Zeit, sondern dass wir viel mehr gewinnen. Dass wir Menschen gewinnen fürs Reich des, des Himmels. So Liebe ist die Basis liebe setzt den Rahmen und jetzt dürfen wir reden Kommunikation zeichnet das Bild da schreibt der Schreibe der Sprücher mein Sohn gehorche der Unterweisung deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter wie gut ist es wenn wir klar reden wie gut ist es wenn wir die Wege Gottes zeigen wie, go wie gut ist wenn unser leben klar redet? Wie gut ist, wenn unsere Kinder nicht unmündig groß werden, sondern ein gutes Vorbild haben. Warum? Weil wir geredet haben. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, der erste Schritt der Kommunikation. Es geht um dein Herz. Die Frage ist, schenkst du dein Herz? Schenkst du deine Zeit? Schenkst du dein Ohr? Schenkst du ja das, was du bist, dein, deinem Kind oder auch nicht? Und wenn ich da in unsere Gesellschaft hineinschaue, dann merke ich, wie viele leben fürs Geld. Und die Kinder sind am Ende nicht besonders wichtig. Wir saßen mit einer Vorstandsgruppe äh, beim Mongolen und ich hörte folgenden Satz einer Frau gegenüber ihrem Kind. Jetzt haben wir den ganzen Lebentag Tag so hart gearbeitet. Die zweite Hälfte habe ich nicht mehr gehört, aber die könnt ihr euch dazu denken. Und jetzt haben wir es doch verdient, endlich mal in Ruhe gelassen zu werden, oder? Ist das nicht die Realität von uns? Wir arbeiten hart, den ganzen lieben Tag, kommen nach Hause und setzen uns vor den Fernseher oder vor den Computer oder vor Facebook und sagen, jetzt haben wir endlich Freizeit verdient. Jetzt geht es endlich um uns. Und unsere Kinder müssten sagen, Papa, du warst den ganzen lieben Tag nicht da. Und jetzt bist du immer noch nicht da. Mama, du hast so viel gearbeitet, aber du hörst mir immer noch nicht zu. Und an dieser Stelle möchte ich euch herausfordern, bitte schenkt euer Herz der jungen Generation. Und an dieser Stelle muss ich ehrlich sagen, bin ich teilweise richtig wütend über Gemeinden, wo alte, alte Christen sich so wichtig genommen haben. Und man hat das Reich Gottes nicht buchstabiert von den Kindern, nicht buchstabiert von der Jugend, nicht buchstabiert von den Unmündigen, sondern nur geschaut, was gefällt uns. Und am Ende ist der Tod da. Nein, Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und in dieser Corona-Krise hatte ich nicht Angst um meine Seele und nicht Angst um meinen Glauben. Aber ich hatte Angst um den Glauben der Dreijährigen, um den Glauben der Zehnjährigen, um den Glauben der 15-Jährigen. Es ist so wichtig, dass Glaube weitergeht. Amen. Seid ihr bei mir? Das ist cool. So langsam kommt ein Amen. Das freut mich. Kommunikation beginnt mit Hören. Gott hat uns einen Mund gegeben und zwei Ohren. Der Psalmist sagt, ich erzähle dir meine Wege. Und er redet gegenüber Gott und sagt, Gott, ich erzähle dir meine Wege. Warum? Du hörst mich. Gott möchte deine beste Teenie-Freundin sein. Kennt ihr Teenies? Und ihre Freundinnen, und die reden drei Stunden, die schnattern und du denkst dir, Mann, wie viel Zeit, alle Zeit der Welt. Gott möchte deine beste Freundin sein. Gott möchte derjenige sein, der dir zeigt, du, ich habe Zeit für dich. Ich höre dir zu, du bist mir wichtig. Ich schenke dir Aufmerksamkeit, ich schenke dir mein Herz, ich schenke dir mein Ohr. Und der Psalmist geht nicht nur hin und sagt, denn du hörst mich, sondern er sagt, denn du hörst mich. Und das ist das Unglaubliche bei Gott. Er ist nicht nur natürlich, sondern er ist übernatürlich. Er kann, er will nicht nur und er will dir nicht nur zuhören, sondern er kann auch Dinge verändern. Wie gut tut es, wenn wir das, was wir erlebt haben, teilen. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich meine Kinder zur Schule fahre, fünf Kilometer weg von uns, zehn Kilometer weg von uns und sie abhole. Und das sind immer ganz, ganz schöne Zeiten. Wir hören gemeinsam Musik, coole Musik, coole Mucke. Meine siebenjährige, ein halbes Teenie. Die Großen sind alle Teenies, ja. So, und wir hören das, aber wir haben Quality-Zeit. Ich bringe sie hin und dann hole ich sie ab. Und gerade bei dem einen weiß ich genau, was passiert ist. Noch, der ist noch gar nicht im Auto. Schon fängt er an zu reden. Wenn wir zu Hause angekommen sind, ist der Akku leer. Dann ist er K.O. und dann redet er nicht mehr. Wie gut ist es, dass ich ihn abholen kann. Wie gut ist dass ich meinem Sohn zeige, du, du bist mir wichtig. Mein Herz gehört dir. Mein Ohr gehört dir. Ich weiß genau, was in deinem Leben vorgeht. Und ich bin nicht der beste Papa. Mir geht es um dieses Prinzip von, wir haben Ohren geschenkt bekommen. Kommunikation fängt mit mit Hören an. Und dann sind wir gefragt zu reden. Und die Frage ist, was reden wir? Und an dieser Stelle, lasst uns bitte schön nicht Deutsch reden. Wisst ihr, wie wir wie die Deutschen sind? Ich kann euch sagen, wie die Deutschen Christen sind. Wir haben einen wunderschönen Pamphlet gedrückt, einen, äh, 32 Seiten, Mosaic Family. Und dann komme ich an in einen unserer äh, der Kirchen und das erste, hey, ist ja richtig gut. Aber, und dann ist das aber ganz, ganz laut. Wie oft suchen wir das Haar in der Suppe? Wir schauen wie nach den wenigen Dingen, die noch nicht gut genug sind. Und Gott geht hin und sagt, ich freue mich, wenn du anfängst zu loben. Wisst ihr, es gab drei Situationen, wo der Vater im Himmel zu seinem Sohn redet, mit lauter Stimme. Und die Botschaft war eigentlich immer dieselbe. Du bist mein geliebter Sohn. Loben ist so wichtig. Was sagen wir? Wir sprechen Leben ins Leben. Wir sprechen Identität ins Dasein. Wir sagen unseren Kindern, wir lieben sie. Wir loben sie. Ein Erziehungsratgeber sagt, sagen sie hundertmal, ich liebe dich. Und sagen sie es 500 Mal. Und sagen sie es tausendmal. Ein Kompliment, das wirklich von Herzen kommt, berührt auch das Herz. Es ist so gut an dieser Stelle, dass wir Deutschen aufhören, deutsch zu sein und anfangen, biblisch zu werden. Gott lobt. Amen. Was sagen wir? Wir loben, wir sprechen Leben ins Dasein. Wir schauen nicht nur nach den Fehlern, denn wir Menschen sind keine Maschinen, sondern wir sind Menschen. Und dann geht es weiter. Da schreibt Paulus, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es gotteswürdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Wir haben jeden Einzelnen von euch. Ich kann nicht sagen, Prototyp ist gelungen, meine Große hat alles abbekommen, mit 19 ist sie eine Frau Gottes, sondern ich darf das bei der fünften genauso buchstabieren. Und das passt, Wir dürfen wir es tun. Es reicht nicht, dass die 99 rundlaufen. Wenn es eine verloren geht, da sagt Jesus, und wir lassen die 99 und wir gehen dem einen hinterher. Wir haben uns um jeden Einzelnen einfach bemüht und dafür brauchen wir Hirten, dafür brauchen wir Kleingruppenleiter, die genau diese Hirten sind. Und was tun wir dann? Wir ermutigen. In einer Zeit, wo es so viele Gründe gibt, nicht mutig zu sein. hoch Corona, hoch Arbeitslosigkeit, hoch was verändert sich alles. Die Veränderungen sind so da, ist es so wichtig, dass wir eine Kultur in einer Gemeinde pflegen. Und noch wichtiger, dass wir eine Kultur zu Hause pflegen, wo wir Mut zusprechen. Von Natur aus bin ich ein relativ mutiger Mensch. Wenn wir Urlaub machen, dann besteht meine Frau, mehr muss sein, also sind wir mehr. ich liebe auch das Wasser. Und wir fahren seit Jahren an einen schönen Strand, wo man so drei, vier Meter runter springen kann ins Wasser, es macht richtig Spaß. Aber mit der Zeit sind drei, vier Meter einfach nichts. Jetzt waren wir vor vier Jahren zum ersten Mal bei Le Long das sind so Fjorde, kleine Fjorde, wo man schon so 20 Meter runter springen kann, wenn man dann will. Und wir kommen dort an und wir springen drei Meter runter und fünf Meter und dann stehen wir auf diesem Felsen etwa zehn Meter hoch und mir wird ein wenig mulmig. Und meine Kinder schauen mich an und sagen, Papa, wir wollen springen, aber du machst es uns vor. Wie ermutige ich, indem ich mutig bin, dann springe ich halt auch von zehn Metern runter. Oh, Hilfe. Ich hab's, ich hab's gemacht, ich hab's es geschafft. Dieses Jahr waren wir wieder dort und kaum angekommen ist mein Sohn, weil wir Grenzen erweitern durch Ermutigung, etwa 14 Meter runtergesprungen und ich habe ihn nicht ermutigt. Wir waren noch gar nicht angekommen und schon war er unten. Ich dachte, Hilfe, ich hoffe, er hat überlebt. Aber meine Frau hatte sich vorgenommen, das, meine Kinder können, das kann ich auch. So ganz tief vorgenommen, ich schaff das schon. Und jetzt ermutigen die Kinder sie und sagen, Mama, du schaffst es, wir glauben an dich. Und Mama, wir sind stolz auf dich, selbst wenn du nicht springst. Aber Mama, du schaffst es. Und sie ist gesprungen, hey, ich habe eine coole Frau. Es ist so wichtig, dass wir einander ermutigen. Und zwar nicht beim Felsenspringen, sondern im Leben ermutigen. So sagen, so, hey, gestern hast du es geschafft, dann wirst du es heute auch packen. Amen. Seid ihr bei mir? Wir alle brauchen Mut und es ist wichtig, wenn Menschen uns Mut zusprechen. Gelegentlich dürfen wir auch ermahnen. Kinder sind nicht ohne Gehorsam, aber jedem fällt es hier und da doch mal schwer, gehorsam zu sein. Und an dieser Stelle lädt Gott uns als Eltern ein und er sagt, ihr setzt die Grenzen, ihr dürft ermahnen. Mein Sohn ist ein leidenschaftlicher Fußballer. Träumte als kleiner Kind der neue, keine Ahnung was, Messi zu werden und ist wirklich talentiert. Der war noch nicht ge kaum geboren und schon wollte er ein Messi sein. Und ich habe in diesem Traum immer rausge rausgeträumt, weil ich dachte, wie wahrscheinlich ist es, dass es wird. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich genau das Umgekehrte, umgekehrte lebe als das, was ich predige. Und habe aufgehört, mein, äh, mein äh, habe angefangen, meinen Mund zu halten. Und dann kam der Tag, da hatte der Kerl selber keine Lust mehr auf Fußball. Selber keine Lust mehr in den Verein zu gehen. Viermal die Woche, das ist doch ganz schön viel. Und dann, dann habe ich mit ihm geredet und gesagt, hey, du hast dich angemeldet für diese Saison. Kein Team der Welt funktioniert mit Menschen, die sagen, hier bin ich und dann sind sie doch nicht da. Dein Ja sei ein Ja. Und jetzt gilt es einfach mal auf die Zähne zu beißen, zu sagen, und ich, ich mache das dennoch. Und wenig später hatte er wieder Lust dabei. Und wir bezeugen ernstlich, nur ein Vater, nur eine Mutter kann ernstlich bezeugen. Und an dieser Stelle sind wir nicht eingeladen, Kuscheldaddies zu sein, sondern Väter, die auch mal ernst reden dürfen. Und es erfordert, glaube ich, Nähe, um ernst reden zu können, ohne dass die Ernsthaftigkeit abschreckt. Wir alle kennen die Menschen, die mal ernst reden. Und entweder wir machen einen großen Bogen um sie herum, weil wir sie schrecklich finden, oder aber wir haben Angst vor ihnen. Das sind so eine Art Zuchtmeister. Aber wenn ein Vater ernst redet, dann kann das deswegen, weil er vorher Nähe geschenkt hat, weil er der Vater ist. Wir sind keine Kuscheldaddys, Wir sind auch keine Zuchtmeister, sondern wir sind Väter, die Nähe und auch Ernsthaftigkeit schenken. Und was tun wir ernst? Wir haben euch ernstlich bezeugt, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen hat. Ja, ich glaube an Himmel und Hölle. Ja, und ich glaube, dass Jesus, der Sohn Gottes Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist, sein Leben gelassen hat für mich. Und ich glaube es, und weil ich es zutiefst glaube, werde ich genau diesen Glauben in das Herz meiner Kinder hineinlegen. Sofern es an mir liegt, werde ich alles tun, dass sie auch an Himmel und Hölle glauben, dass sie auch an den Gott glauben, der die uns Menschen so sehr liebt, dass er selber Mensch wird. Ich werde ernstlich bezeugen. Amen. Und ihr und wir hoffentlich auch. Es, Gott schenkt seinem Volk Zeichen. Und diese Zeichen dienen dazu, dass, dass die Kinder sagen, hey, warum ist denn dieser Altar? Gott führte das Volk Israel durch das Meer, später durch den Jordan. Und nach diesem Wunder spricht Gott im, äh, zu Josua und sagt, hey, bau ein Altar. Und dieser Steinaltar soll dazu dienen, dass die Kinder kommen und sagen, ja, wozu steht dieser, diese, dieses Monster da? Und dann dürft ihr von den Wundern erzählen. Warum feiern wir heute das Abendmahl? Es ist ein Symbol. Und die Kinder merken, hey, wir feiern Abendmahl. Was ist das? Komisch? Nein, es ist nicht komisch, sondern wir denken an das Kreuz. Wir denken an sein Blut, an sein Opfer. Wir denken, dass er sich hat zerbrechen lassen für uns. Symbole helfen uns, Dinge zu verstehen. Wir feiern die Taufe. Und die Taufe ist nicht irgendetwas, sondern die Taufe ist Beerdigung. Wir sind mit Christus beerdigt und Kinder sehen das. Und deswegen ist gut, wenn wir viel taufen und oft taufen. Sie sehen das und sie merken, hey, beim Glauben geht es nicht nur um den Kopf, sondern es geht um eine Entscheidung, die wichtig ist für unser Leben. Ich schließe mit einem Gedanken. Nachdem wir geliebt haben, und das ist der Rahmen, nachdem wir geredet haben, bist du und bin ich eingeladen Menschen, und zwar unsere Kinder, aber auch andere Menschen, die wir prägen wollen. Und vielleicht sagst du, Gott hat mir kein Kind gegeben. Wie viele Kinder sind in dieser Church, die du mitprägen darfst? Wie viele Kinder sind in Bonn, die ohne Väter, ohne Mütter groß werden, die du mitprägen kannst? Wo alles entscheidend ist, dass du einfach ein offenes Haus hast und dass du sagst, ich habe Zeit für dich und ich interessiere mich für dich. Wer bist du? Ich will dir Gutes tun. Ich glaube, die Welt sehnt sich nach nach Omas und Opas. Meine Frau hasst diesen Gedanken, wenn ich ihn äußere, aber ich habe schon oft gesagt, ich möchte mal der beste Opa werden, den die Welt je gesehen hat. Warum? Weil Kinder so wichtig sind. Es ist so wichtig, dass Kinder Jesus kennenlernen. Nimm dein Kind mit in dein Leben. Ich war elf Jahre alt, als mein Vater mich auf seine Missionsreise genommen hat. Wir waren auf dem langweiligsten Trip, den man sich vorstellen kann. Zwei Wochen lang von morgens früh bis abends spät saßen wir im Auto, sind irgendwann mal angekommen. Dann hat mein Vater eine sehr lange Predigt gehalten, noch Anweisungen gegeben und dann fuhren wir weiter. Zwei Wochen lang und es gab nie gescheites Essen. Kein Salat, kein leckeres, sondern immer, fast immer dasselbe Essen. Und und ich war der glücklichste Sohn auf dieser Erde, elf Jahre alt. Mein Vater hat mich zu seinem Knappen geschlagen. Ich spürte Gott, nein, mein Vater nimmt mich rein in, in seinen Dienst hinein. Ich darf von ihm lernen. 25 Jahre lang war er mein Mentor. Wann hat er angefangen? Wir nannten das nicht so. Er hat mich einfach in sein Leben mit hineingenommen. Mit 37 oder 36 hat er dann gesagt, Sohn, jetzt bist du der Hauptpastor und ich, ich gehe mal in, in andere Gefilden. Ich habe von ihm gelernt, Ich hab ihn. er hat mich mit hineingenommen und ich glaube, dasselbe darfst du auch tun. Vielleicht bist du nicht Pastor hier, dann kannst du in der, Kinder, in der Kinderarbeit mitarbeiten oder in der Technik. Wie viele Techniker sind da? Nimmt eure Kinder mit hinein und zeigt ihnen, was ihr tut, was euch wichtig ist, in deiner Arbeitsstelle, sofern es möglich ist. Rede von deiner Arbeit. Nimm sie mit in dein Leben. Und du wirst merken, da ist eine ganz tiefe Prägungskraft da. Kinder sehnen sich danach, sich mit ihren Eltern zu identifizieren. Ich schließe. Kinder sind Gott wichtig. Kinder sind unserer Church wichtig. Dieser Church hier, der CLW in Bonn. Kinder sind uns Eltern wichtig. Liebe setzt das Fundament. Liebe setzt den Rahmen. Wir sehnen uns nach Menschen, wir teilen unser Leben. Ja, Kinder sind Mühe und Arbeit und das ist gut so. Und Kommunikation zeichnet das Bild. Bei der Kommunikation geht es zuerst um dein Herz. Schenk dein Herz, schenk dein Ohr, schenk dein Mund, schenk dein Reden. Und dein Reden darf wie das Reden deiner Hand sein. Es darf lobend sein. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Ich habe Wohlgefallen an dir. Ich feiere dich. Dann Reden darf ermutigend sein. Dann Reden darf ermahnend sein. dann dein dein Reden darf ernstlich bezeugend sein. Und umgeben ist es von, von dem Daumen. Und der Daumen steht für, du nimmst dein Kind. Du nimmst Kinder dieser Church mit in dein Leben. Und dann werden wir sehen, dass Erweckung da ist. Davon bin ich überzeugt. Ich bete. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich selbst geoffenbart hat, hast als Vater und Sohn. Und Jesus, ich danke dir, dass wir durch dein Opfer Kinder Gottes werden dürfen. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht, dass wir aber lieber Vater sagen dürfen. Was für ein Vorrecht, dass du für immer und ewig unser großer Bruder bist. Wie genial ist das, großer Bruder. Jesus, ich feiere dich. Und Gott, ich bete, dass wir als Gemeinde ganz neu diesen Wert des Glaubens für die nächste Generation erkennen. Dass wir nicht fragen, was, was schmeckt uns? Was schmeckt mir großen Erwachsenen? Wie will ich es haben? Sondern, dass wir uns immer wieder neu die Frage stellen, was ist gut für die nächste Generation? Wie werden sie es verstehen? Wie können wir so predigen, dass das Zwölfjährige es verstehen? Wir können wir so Gottesdienst gestalten, dass 18-Jährige gerne in den Gottesdienst kommen? Gott, ich bete darum. Und ich bete darum, dass du uns dieses Herz für die nächste Generation schenkst. Und an dieser Stelle bete ich so sehr, dass diese Predigt kein schlechtes Gewissen auslöst. Sondern dort, wo du getroffen bist, lass ich dich nicht anklagen, sondern geh nach Hause und sag, "Und ich versuche besser zu machen. Treff eine Entscheidung und sag, ja, ich möchte Zeit nehmen, nicht nur für meine Firma, nicht nur für meine Karriere, auch nicht für die Karriere in der Church, sondern ich möchte Zeit haben für meine Kinder. Ich möchte ihnen mein Herz schenken. Ich möchte ihnen mein Ohr schenken. Ich möchte Ihnen mein Reden schenken. Und wir als Gemeinde wollen ganz neu Zeit fokussieren und Zeit widmen einer nächsten Generation. Denn Gott ist nicht nur der Gott Abrahams. Abraham starb irgendwann mal. Sondern er wurde auch der Gott Isaaks. Amen. Und er wurde auch der Gott Jakobs. Und selbst der Gott Josefs und der Gott des Judas. Und dann geht es weiter. Halleluja. Gott sehnt sich so sehr, dass Glaube weitergeht. Wenn ihr mit mir seid dann dürft ihr einfach mal dort, wo ihr seid, sagen, hey, Pastor, wir sind mit dir. Wir haben diese Botschaft verstanden. Dann mal eure Hände sehen, wenn ihr diese Botschaft verstanden habt? Ein sehr allgemeiner Aufruf. Ich zähle auch keine Hände, aber ich bete so sehr, dass du sagst, ja, ich, ich verstehe es und ich gehe mit. Amen. Gott segne euch.